0: Taloustaidon podcast. Rahat ja verot. Tämä on Taloustaidon podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Kuka voi hyötyä uudesta osakesäästötilistä ja miten? Sitä meille avaa tänään pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Tervetuloa Sari. Kiitos. Minä olen Ulla Simola Taloustaidon toimituksesta. Sari, eduskunta hyväksyi maaliskuussa osakesäästötiliä koskevat lait. Sinä olet pitkään ja uutterasti puhunut osakesäästötilin puolesta, että miltä nyt tuntuu?
1: Hyvältä tuntuu. Kyllä. Mielestäni tämä on merkittävä askel osakesäästämisen edistämiseksi, että on poliittisesti tehty tämmöinen päätös, että halutaan edistää sitä, että ihmiset säästää, sijoittaa ja omistaa
0: osakkeita. No, lakien mukaan näitä tilejä voidaan ruveta avaamaan vuoden 2020 alusta, mutta voisiko jokin vielä estää tilien käyttöönoton?
1: Onneksi on epätodennäköistä, että meillä on yleensä ollut tapa Suomessa, että seuraava hallitus ei lähde purkamaan kaikkia edellisen eduskunnan aikana tehtyjä päätöksiä. Ja sikäli pitäisi siis onneksi epätodennäköisenä sitä, että tätä nyt lähdettäisiin purkamaan. Totta kai että tässä nyt muodostetaan uutta hallitusta ja nähdään mikä heidän hallitusohjelma on, mutta täytyy muistaa, että kuitenkin useat näistä eduskuntapuolueista, muutkin kuin edellinen hallitus, niin äänesti kuitenkin tämän vaihtoehdon puolesta että sikäli pitäisi sitä nyt kuitenkin melko varmana, että, että edetään tämän
0: päätetyn lainsäädännön mukaisesti. Kertoisitko sitten lyhyesti, että mikä tämä osakesäästötili on? No kyseessä on tili, mihin voi siirtää
1: vain rahaa ja tilillä voi pitää joko rahaa tai sitten sitä rahaa voi sijoittaa pörssiosakkeisiin eli pörssiyhtiöiden tai first note. Listan yritysten osakkeita voi... Siinä on myös Just no, mukana. Joo, kyllä. No. Et nämä molemmat, molemmat on siellä sisällä, mutta sitten ei muita omistuskohteita. Sitten, sitten on rajoitettu sitä rahaa, kuinka paljon rahaa sinne voi laittaa. Eli voi korkeintaan 50 000 euroa laittaa sisään. Mutta siellä tilin sisällä se summa voi kasvaa kuinka suureksi vaan. Ja se idea, miten siinä halutaan kannustaa tähän, että mikä siinä on sitten se... Jippo ikään kuin on se, että siellä tilin sisällä osingoista ja myyntivoitoista ei makseta veroa, vaan se vero maksetaan kyllä, mutta tässä on lykkääntymishyöty ikään kuin, että se maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun rahaa nostetaan täältä tililtä ulos.
0: Eli sille summalle, mikä yleensä on joutunut esimerkiksi osingoista heti maksamaan veroa, niin sen saa kasvamaan. Kyllä, uusissa sijoituksissa siellä tilillä. Näin on. Ja Sittenhän s- se ei kasva, jos se vaan jää käteiseksi sinne
1: tilille. Se on just niin, että sen takia tietysti se kannattaa ehdottomasti sijoittaa siellä uudestaan, niin silloin voi saada sille koko summalla, niin kuin korkoa korolla, että se kasvaa siellä. Sitten jos aina vain sijoittaa, niin samansa osingot uudestaan siellä, niin ja sitten Koko ajan se koko summa kasvaa, niin silloin, jos omistaa pitkään, sijoittaa niitä osin kuin uudestaan, niin silloin tästä ikään kuin pääsee hyötymään sitten tästä verotuksen lykkääntymisestä. Ja sitten pääomatuloveroa maksetaan tuotoista siinä vaiheessa, kun niitä rahoja sieltä aikanaan nostetaan ulos.
0: Saako ulkomaisiin
1: osakkeisiin sijoittaa tilille? Saat, tässä ei ole mitään rajoitusta siihen, minkä, kansala- minkä maalaisia ne osakkeet on, mutta kuitenkin käytännössä sen suurimman hyödyn saa näin suomalaisten osakkeiden osalta. Että tota, et näissä ulkomaisissa, jos sinne ulkomaille on ma- maksettu jotain lähdeveroa, niin, niin silloin se vero on maksettu. Toki sitä tota, silloin huomioidaan tietysti se siinä summassa, mutta Suomen valtio ei sinänsä maksa sitä veroa jää takaisin sinne mm. sijoittajalle. Että et silloin sitä ei voi koko sitä osinkomäärää sijoittaa, vaan ikään kuin tietty osa on sitten jo mennyt sinne ulkomaille lähdeverona.
0: Mikä se suurin hyöty sun mielestä säästäjälle tässä on? Tai miten voisi kuvailla sitä hyödyn suuruutta?
1: Mä itse että se kaikista merkittävin hyöty tässä on se ikään kuin hallinnollisen taakan helpottaminen tai semmoinen byrokratian vähentyminen että nyt tällä hetkellä on ihmisiä jotka on omistanut aika aika pitkään tai ehkä jotkut on tehnyt vähän enemmän kauppaa tai muuta ja siinä vaiheessa kun he sitten myyvät osakkeita niin heidän pitää sitten tietää selut ja mikä on ollut se hankintahinta ja selvittää tämmöisiä asioita Osalla sitten he, niin ihmiset odottavat, että palveluntarjoaja olisi pitänyt ne tiedot, mutta näin ei välttämättä ole ja silloin voi olla sitten harmitusta siinä niiden tietojen selvittämisessä. Niin nyt tässä osakesästötilissä näin relevantteja tietoja ei tarvita, vaan siihen verotuksen näkökulmasta tarvitaan pelkästään se tieto, että kuinka paljon rahaa on laitettu tilille kuinka paljon sieltä nostetaan pois ja mikä on sen tilin markkina-arvo sillä hetkellä, kun ne rahat nostetaan ulos. Eli silloin se, että mitä osakkeet siellä sisällä on ollut tai onko ne tuotot tullut osingoista tai myyntivoitosta tai, tai mistä, niin sillä ei ole merkitystä. Ja sikäli se on siis hallinnollisesti hirveän paljon helpompaa. Ja vielä se, että palveluntarjoaja tässä toimittaa sitten ne tiedot siitä tilin markkina-arvosta ja siitä, kuinka paljon on laitettu sisään ja nostettu ulos, niin sinne verottajalle. Eli käytännössä mä näkisin, että tämä sopii hirveän hyvin semmoiselle laiskalle ihmiselle, joka ei halua tämmöistä joutua raportoimaan verottajalle että asioita vaan haluat että se automaattisesti menee oikein. Mm. Ja mä luulen, että se on aika suuri osa meistä, ketkä haluaa, että ne asiat vaan menee, menee automaattisesti
0: oikein, niin semmoiselle henkilölle tämä on aika suuri helpotus. M- mitäs jos mulla on siellä tilillä vaikka 10 000 euroa rahaa ja mä nostan 100 euroa, niin miten se lasketaan se voitto? No silloin, niin silloin katsotaan sitä, että, että
1: jos sä oot laittanut sinne to, niin tilille vaikka, vaikka 5000 ja sitten siellä nyt olisi se olisi kasvanut 10 tuhanteen, niin silloin katsotaan, että et puolet on sitä alkupääomaa ja puolet on sitä tuottoa. Niin nyt jos sä nostat 100 sen niin ihan samassa suhteessa, siitä sit 50 olisi sitä sun mistä sun tietysti ei tarvitse maksaa mitään veroa, ja se toiset 50 olisi sit sitä tuottoa, ja siitä tuotosta sä maksat sen pääomatuloveron, joka meillä on siitä alkaa 30 prosentista. Eli silloin sä maksaisit siitä 50-30 prosenttia, eli 15 euroa sitten veroa. Ja jos Mulla olisi sitten, saisit laittanut sinne jo niin paljon rahaa esimerkiksi sisään kuin mitä saa. Että sä olisit jo siinä rajalla, niin aina jos sä nostat pois, niin sit se ikään kuin vapauttaa sitä kiintiötä, että sinne saa sijoittaa lisää. Kuka sitä kirjaa pitää siitä? Se palvelu, siis palveluntarjoaja totta kai tietysti sit verottajakin omalta osaltaan katsoisi, että se menee oikein. Mutta, mutta nyt kun tässä on tämä 50 000 euron raja asetettu, nimenomaan laissa sanotaan, että palveluntarjoajien sen takia pitää seurata sitä, että kuinka paljon sinne tilille on laitettu rahaa. Ja palveluntarjoajien myös pitää tietää se, että mikä sen tilin markkina-arvo on, joten näistä tiedoista tulee sitten yhteensä se, että saadaan laskettua se, että mikä se vero on. Meneekö se suoraan verottajalle se tieto? Joo, kyllä kyllä menee, että siinä mielessä helpottaa sitten sitä yksityisen henkilön henkilöasemaa tietysti sinne niin, että sen tarkoitus on, että se automaattisesti menisi sitten oikein ja näitä seurattavia tietoja on vähän. Ja silloin, jos vaihtaisi palveluntarjoajaa, niin se vanha palveluntarjoaja kertoo tai sen pitää kertoa sille uudelle se, että mikä on se alkuseutus, minkä saat laittanut sinne. Niin, että nythän se uusi palveluntarjoaja näkee sen, että mikä sen salkun arvo on tällä hetkellä tai sen osakesäästötilin arvo mutta hän ei, uusi ei tiedä sitä, että kuinka paljon sinne on laitettu rahaa. Mutta se vanha palveluntarjoaja pitää kertoa se lain mukaan uudelle sitten, että se siirtyy sinne eteenpäin. Että sikäli tämän niin pitäisi olla siinä mielessä helpotus nykyiseen verrattuna, että sijoittajien verotus on ihanaa, mutta siihen ei tarvitse kaikkeen perehtyä niin paljon, vaan tässä voi oikeasti keskittyä siihen sijoittamiseen. Et miettiä sitä, että mitkä on nyt fiksuja sijoituspäätöksiä. Mitä, mitä osakkeita mä siellä tilillä haluan omistaa, haluanko vaihtaa niitä, milloin mä haluan vaihtaa niitä, miten ne osingot uudelleen sijoitetaan ja tämmöiset asiat, että niihin voi keskittyä. Ei tarvitse sillä tavalla keskittyä miettimään sitä verotusta.
0: Miten tätä korkoa korolle vaikutuksen merkitystä tai suuruutta voisi kuvata? Kuinka tärkeää se on?
1: On, se on? Se on tietysti se on tosi tärkeää. Se on se, missä sijoittaja pitkän päälle tietysti voi, voi saada tehtyä paljon paljon tuottoa ja mä itse asiassa toivoisinkin, että tässä tapahtuisi sillä tavalla, että on muita maita, missä on tarjolla jo palveluntarjoajat tarjoaa tämmöistä automaattista osinkojen uudelleen sijoittamista, esimerkiksi Ruotsissa ainakin. On että tarjotaan tämmöistä palvelua, ja aika monelle meistä, jotka on passiivisia, niin tietysti voi vahingossa ikään kuin ne osingot, että niitä ei välttämättä kuluteta, vaan ne voi vahingossa jäädä sinne tilille, vaikka ikään kuin ymmärtäisikin se, että kannattaisi aina sijoittaa uudestaan, jotta sitten osinkosummallekin saadaan parempaa tuottoa, niin silloin jos olisi tämmöinen, että automaattisesti voisi ikään kuin sanoa, että haluaisi tällaista palvelua, niin silloinhan se tietysti vielä entisestään helpottaisi sitä. Et me ollaan tehty tosi kyselyä ja kysytty yksityissijoittajat, että miten osingoille yleensä tehdään niin yleisin vasta- on se, että ne sijoitetaan takaisin osakemarkkinoille, mutta sijoitetaan eri yhtiön Joo. osakkeisiin.
0: Onko tämä Ruotsin esimerkiksi sellainen, että ne menee sitten aina sen saman yhtiön Joo. osakkeisiin? Joo, no siinä kieltämättä ne on sillä tavalla, että ne on sen saman yhtiön
1: osakkeisiin sitten, mutta kyllähän sekin toki niin tarv- varmasti montaa helpottaisi sitten tietysti, vaan täytyy sitten itse halutessaan tehdä ikään kuin sit myymällä se vaihto siellä.
0: se ihan mahdollista, että meille kun tulee nyt näitä palveluntarjoajia tähän osaketiliin, niin nekin voisi tarjota? Tämmöistä.
1: Se olisi tosi hienoa, ja olen aikaisemmin kovan kysellyt sitä, että, että meillä ei ole tämmöistä palvelua, niin on sanottu, että se johtuu siitä, että kun siitä menee se verovälistä niin sitä ei voi oikein kuin sijoittaa sitä koko summaa, niin, tavalla, niin että se jotenkin olisi se syy, miksi ei ole haluttu sitä lähtee lähteä tarjoamaan, nyt ainakaan tätä kitkaa ikään kuin siinä ei olisi, vaan että kun osinkosumma tulee, ja jos saan sen osinkoon, niin sen koko sen pystyy sijoittamaan uudestaan, että nyt tällä hetkellähän et kun, et jos ajatellaan, että se osinkoverotus on, niin kuin, että pääomatulovero on se 30 prosenttia, osingot on 85 prosenttisesti pääomatulovero alas, eli osinkovero on 25,5 prosenttia. Niin nyt se ero on se, että sijoitetaan se 100 uudestaan kokonaan, vai sijoitetaan se 74,5 euroa kuin uudestaan. Et onhan siinä iso ero, että kumpaa summaa sijoittaa. Nyt se riippuu siitä, kuinka isoja osinkotuottoja me saadaan, että kuinka monessa vuodessa tämä osakesäästötili sitten kannattaa verrattuna siihen suoraan sijoittamiseen. Jos on sellainen ihminen, joka ajattelee, että hän aina haluaa ne osinkorahat suoraan kulutukseen, niin hänen ei kannata käyttää osakesäästötiliä, koska osakesäästötilin kautta hän ei saa sitä Ikään kuin osinkovero sitä, että ne on vain 85% vero asia, vaan sieltä hän joutuu maksamaan sit koko tuloveron. Sitä kautta ei kannata osinko osinkoa jos ne niin heti ottaa käyttöön. Mutta sitten aikoo pitää ne siellä tilillä, niin jos on sillä tavalla, me ollaan sitä sitten, tai on vähän laskesellut, että, että jos on niin, että meillä olisi niin, kuin niin hieno osinko tuotto kuin vaikka 10 prosenttia, niin silloin viidessä vuodessa ikään kuin sitten no, tämä olisi kannattavaa, että jos viiden vuoden jälkeen ottaa ulos, sieltä osinko, osakesäästötililtä ne osingot, niin sitten ikään kuin olisi samassa, sinne viiden vuoden jälkeen samassa tilanteessa kuin se, että suoraan... Se on kyllä ottaisi... aika paljon tämä kymmenen prosenttia. Jos se jos olisi
0: 5 prosenttia, niin sitten tavallaan täytyisi tarvittaisi kymmenen vuotta. Joo. No johtaako toi siihen, että tämä että on enemmän niinku nuoren ihmisen kuin vanhemman ihmisen väline?
1: No mä luulen, että on ainakin semmoista, jotka on nyt... Niinku, niin kuin ikään kuin aloittamassa, koska tähän saa laittaa vaan rahaa, että niitä nykyisiä omistuksia ei saa siirtää, niin mä luulen, että ne, ketkä nyt aloittaa, ketkä on nuoria, kenellä on pitkäaikahorisontti, niin varmasti heille heidän ei tarvitse edes perehtyä siihen meidän nykymaailmaan, että he voivat vaan suoraan käyttää tällaista osakesäästötiliä. Et mä luulen, että moni niin nuoriaikuinen varmasti lähtee tämmöstä käyttämään. Voi olla, että moni ehkä lapsilleen suunnittelee tällaista tiliä, että ne on ikään kuin aika helppoja sanoa, että ne joka tapauksessa kannattaa. Sitten mä kyllä sanon, että kyllä niin kuin Vanhemmallekin ihmiselle, joka sitten on sijoittamassa uusia, kenellä se kertyy säästöjä ja on uutta rahaa sijoittamassa, niin varmasti tämä sitä hallinnollista takkaa helpottaa kyllä, että ei tarvitse sitten niistä asioista murehtia, että kyllähän meistä tietysti, niin kuin aikuisistakin monella kuitenkin se omistusaika sitten siihen kymmenen vuoteen helposti voi kuitenkin tulla, että, että jos on ikään kuin tietää, että ei ole sillä tavalla, että niitä osinkoja koko ajan ulos, niin silloin voi, voi myös olla niin, että, 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 että voi, voi kokea tämän helpompana.
0: Onko tässä sellaista riskiä sitten, että tehdään uusia poliittisia päätöksiä, jolloin tämä systeemi muuttuu, muutaman vuoden päästä, kuten on käynyt esimerkiksi eläkevakuutuksille. No mä näkisin, että tässä on se hyvä puoli, että nyt, et sikäli vaikka me
1: oltaisiin tämä aikaisemmin voimaan, niin itse asiassa se vuodenvaihde on siinä mielessä hyvä aika, että me nähdään nyt kesällä, minkälainen hallitusohjelma tulee, ja tiedetään aika hyvin, että mitä neljäksi vuodeksi suunnilleen on suunnitelmissa. Et siinä vaiheessa mun mielestä voi ajatella, että siinä on kuitenkin jo tietyn mittainen jatkuvuus. Ja mä luulen, että esimerkiksi PS-tili, missä tapahtui sillä tavalla, että siinä muutettiin tilit ja sitten sitä tilistä ei joutu ollenkaan kiinnostuneita, niin se toimii kyllä hyvänä varoittavana esimerkkinä. Että tässä tilissä ei ole semmosia, mitä oli... Esimerkiksi siinä PS-tilissä on ne ikärajat olemassa, mm-hmm. mitä sitten, mitkä olivat ne, mitä siinä eniten muutettiin. Ja tässä tilissä ei ole mitään si ikä- tai aikarajoituksia. Ja yleensä on niin, että usein sitten kesken uusia elementtejä ei tuoda, vaan enemmän ne muutokset, mitä ollaan nähty. Muissakin on se, että niitä olemassa olevia parametreja sitten muutetaan ja kiristetään niin tässä sikäli valmiita parametreja ei kuitenkaan ole prosentteina muuta kuin se 50 000 euroa ja sitten meillä on se normaali pää- pääomatuloveroaste, joka sitten kulkee sen ihan kaiken pääomatuloverotuksen kanssa, että jos se kokonaisuus muuttuu, niin sitten tietysti tässäkin muuttuu, mutta sinänsä hyvä on se, että se ei ole enempää semmoisia omia tiettyjä vipuja, mitä
0: sitten voitaisiin lähteä kääntelemään. Se mikä tässä askarruttaa on, että tappioita ei saa vähentää ennen kuin se koko tili lopetetaan, eikö se ole haitta? On. Meidän
1: mielestähän jäi kaksi sellaista kauniusvirhettä, kun tämän oli tarkoitus kuitenkin olla samanlainen verokohtelu kuin sijoitusrahastoilla, ja tämähän muuten onkin verokohteluna samanlainen kuin minkälainen on rahaston verokohtelu, että sikäinen verotus menee muuten samoin, mutta ne niin pienemmät asiat, tietysti 50 000 euron raja on tietysti ihan poliittinen päätös, mutta sitten nämä pienemmät asiat mitä meidän mielessä siinä vähän niin kuin Unohdettiin huomioida tarpeeksi hyvin, joita kyllä nostettiin esille, niin oli tämä tappioiden kohtelu ja sitten hankintameno-olettama. Niin, niin hankintameno olettama ei voi käyttää. Niin, Nämä on tässä eri tavalla kuin mitä on rahastosäästöissä. Et jos mä tätä tappioiden vähennyskelpoisuutta, niin se tarkoittaa sitä, että, että sellainen ihminen, jolla on paljon muita omaisuuden lähteitä myös, että on esimerkiksi vaikka omistaisi vaikka sijoitusasunnon ja sieltä saisi vuokratuloja ja sitten sen lisäksi on sitten näitä osakesijoituksia. Ja sitten jos hän vaikka käy aika aktiivisesti kauppaan ja toisinaan sitten niistä tulisi tappioita, niin silloin tietysti hän haluaisi jotenkin hyödyntää näitä että vuokratuloja vastaan sitten näitä osakesijoitusta ja tappioita hyödyntää niin silloin hänen ehkä kannattaisi mieluummin omistaa suoraan. Nyt tässä osakesäästötilin kautta se tappioiden hyödyntäminen tarkoittaisi, että se tili pitää sulkea. Et siinä vaiheessa, kun se tili suljetaan, niin silloin saa
0: hyödyntää ne tappiot kyllä. Mutta johtaako tämä siihen, että ihmiset sulkevat niitä tilejä? Hyödyntääkö ne tappiot? Niin
1: näin, näin me ainakin valmisteluvaiheessa tuotiin esille, että meidän mielestä se johtaa siihen. Niin Sehän ei ole nyt sitten mitenkään kiellettyä, mutta se on ihan pöhköä. Siinä ei tietysti ole, ole mitään, mitään järkeä, että näin näin tapahtuu. Mä uskon silti, että silloin taas sellainen, kenellä varallisuus on lähinnä omassa kodissa ja sitten on sen lisäksi osakesijoituksia, niin tällaiselle henkilölle tietysti se, että siellä tilin sisällähän ne voitot ja tappiot ikään kuin menee, menee päittäin, että tota, et hänelle sitten ehkä ei ole niin suurta merkitystä, että ei olisi niin paljon semmoista, että olisi niin suuri halu ikään kuin hyödyntää niitä tappioita. sitten totta kai sitten, jos se koko tili on tappiolla, niin silloin tietysti voi olla, että, että voi ajatella, että se on ok lakkauttaa ja ikään kuin sitten hetken päästä aloittaa, aloittaa uudestaan. Mä en tietysti toivoisi sitä, että minusta olisi järkevämpi, että ihminen voisi vaan aina, aina sitä jatkaen meillä myös turhaa kannustinta siihen tilin lopettamiseen.
0: No entä se hankintameno olettama, kun ö, sehän tarkoittaa sitä, että verotettavaa voittoa laskettaessa ei käytetä todellista hankintamenoa, vaan vähennetään tietty prosenttimäärä omistusajan mukaan, niin kärsikö pitkäaikaiset omistajat siitä, että tätä hankintameno olettamaa ei voi nyt käyttää? Niin. No, erityisesti silloin, jos
1: meille tulisi sillä tavalla, että tulisi nykyistä korkeampi inflaatio, niin silloin se olisi erityisen epäreilua. Että sitä vartenhan se hankintamennon olettama on suunniteltu, että, että joka tapauksessa kun pitkään omistaa, niin siinä osa siitä arvon on ihan inflaatiota, ja sen takia on keksitty tämmöinen instrumentti, että varmistettaisiin kuin, että kukaan ei päädy pelkästään sitä inflaatiosta maksamaan veroa. Mä veikkaan, että, että Nämä molemmatkin asiat ovat sellaisia, että pidemmällä tähtäimellä ehkä voidaan vielä yrittää uudelleen tarkastella. Mun oletus on se, että kuitenkin nyt tämä seuraava hallitus, niin oletan ja tavallaan melkein toivonkin, että hei, niin nyt tähän osa- tilirakenteeseen puutu millään, millään tavalla. Mutta kyllä mä luulen, että jos meillä semmoinen hyperinflaatio tänne iskisi, niin varmaan siinä vaiheessa sit niin huomattaisi se, että ei ole ollut tarkoituksenmukaista, että tästä on ikään kuin unohtunut se. Mä luulen, että se on liittynyt siihen, nyt tällä hetkellä on niin kovin alhainen inflaatio kuitenkin, että sitä ei olisi sitten nähty, että se olisi sitä kautta hirveän suuri ongelma, että
0: on ajateltu, että sitten jos tulee jotain verotettavaa, niin se on ihan aitoa nousua. Mitä muita mahdollisia miinuksia näiden lisäksi näet tässä tilissä?
1: No, mä luulen, että nämä on ehkä ne, ne, ehkä on niin ne asiat, mitä, mihin kannattaa kiinnittää, kiinnittää huomiota ja tavallaan tiedostaa, mutta se, että eihän tämä sellainen vankila, että kyllähän tästä sitten kuitenkin aina niitä rahoja saa sieltä pois nostettua ja pääsee, pääsee, pääsee niin poiskin. Että et, Mutta et miettii läh- vähinnä sitä, että Miten itse käyttää niitä osinkoja, että jos vastaus on se, että aina käytän ne heti, niin sitten suoraan omistaminen on parempi. Jos on taas se, että haluan sijoittaa ne uudestaan, niin sitten tämä voi olla houkutteleva. Sitten miettii sitä omaa omistusaikaa. Jos on aika lyhyet omistusajat, suoraan omistaminen todennäköisesti tulee houkuttelemaan. Jos on pidempi omistusaika, niin silloin voi olla, että osakesäästötili on houkutteleva ikään kuin sen korkoa korolle, että saa uudestaan, uudestaan sijoittaa niitä osinkoja kannalta, mutta toisaalta tämä on olettama asia, sitten kuitenkin jotenkin pitäisi tiedostaa, mutta se ehkä enemmän on sitten merkittävä yli 10 vuoden omistusajolla. Ja siinä vaiheessa meillä on ollut tässä kyllä useampi hallituskin tarkastelemassa tätä, tätä asiaa. Sitten semmoiselle, joka käy, niin haluaa käydä melko aktiivisesti kauppaa, niin tässä voi olla niin puolensa ja puolensa. Että, että toisaalta mä luulen, että aika monelle, niin moneltakin kannalta se hallinnollisen taakan helpottaminen, että ei tarvitse niitä, niin kuin ikään kuin niitä, myynti, niitä hankintahintoja ja aikoja ja muita sitten enää raportoida, niin voi tuntua helpotukselta. No
0: houkutteleeko tämä suorastaan liialliseen kaupankäyntiin, kun tiedetään, että se on harvoin edullista? No,
1: jos, me, jos meillä on Suomessa, niin kun, kun me katsotaan niitä, että minkälaisia osakkeenomistajaryhmiä meillä on, niin on aika pieni joukko heitä, jotka sitten hyvin aktiivisesti käy kauppaa ja mä luulen, että he, niin, niin, niin kuin haluavat näin tehdä ja sitä jatkavat, mutta suurin osa meistä sitten taas ollaan tosi pitkällä tähtäimen liikkeellä, että me keskimäärin yhtä osaketta pidetään kahdeksan vuotta. Se on hy- hyvin pitkä aika, ja mä luulen, että useimmilla meistä ehkä enemmän se ongelma on siinä, että me ollaan aika huonosti hajautettu, että me omistetaan vaan esimerkiksi kolmen yhtiön osakkeita tai näin, että jos sitä sitten vähän hajauttaisi siitä, niin se olisi parempi. Ja usein verotus on syynä siihen, että ei ole haluttu hajauttaa, että joku omistus on kasvanut suureksi ja tietää, että jos itsekin tietää, että se olisi järkevämpi ehkä jakaa parin muuhun kohteeseen, mutta että jos sen myy, niin joutuu maksamaan verot ja kuin alettamaan alempaa. Niin tämän tilin sisällä esimerkiksi semmoista haastetta ei ole. Että mä en usko, että, mä luulen, että me ollaan aika kaukana siitä, että me innostuttaisiin kauhean aktiivisissa Ja Sinne tulee ehkä sitten ne palveluntarjoajan kustannukseksi niin suuremmaksi esteiksi kuin mitä se verotus on, että mitä ne transaktiokulut sitten no, niin missä, siinä on. Missä tämmöisen tilin nyt voi sitten avata? en vuoden alusta? No mä oletan, että, että kaikki pankit sitten myös tämmö, ota, tulee tätä varmasti tarjoamaan. Niin kun, nämä ketkä nykyään, kenen kautta nykyään voi arvosuustilin avata niin välittäjät, niin luulen, että he ovat sellaisia, ketkä tätä palvelua Tulee tarjoamaan, että nythän niin osa on jo julkisuudessa jotain tähän kommentoinut, mutta kukaan ei ole kertonut tarkasti niitä rakenteita, miten he tekevät tai miten kustannukset esimerkiksi on. Että se on aika kiinnostava ja merkittävä kysymys. Tässä on onneksi suunniteltu tämä tili sillä tavalla, että palveluntarjoajaa voi vaihtaa ilman, että verotus mitenkään laukee. Se on hyvä asia, että voi silloin kesken matkankin kilpailuttaa, vaikka jossain aloittaisi, niin voi ikään kuin vaihtaa sitä palveluntarjoajaa. Mutta mä sanoisin, että ei tämä kauhean suurta kulurakennetta kestä ikään kuin, että, että pitäisi kuitenkin katsoa ja toivon, että, että se olisi niin, että, että ei sisälty mitään suurta peruskulua. Että, että Ruot- no,
0: mitä se peruskulu voisi olla suurin li- piirtein?
1: No, kun Ruotsissa on tämmöisiä tilejä ihan, että, että heidän sijoituskuluvat. Tilit on semmoisia, että siinä ei ole mitään perusmaksua, mutta sitten näistä osto- ja myyntipalkkioista maksetaan, ja jos on jotain muita palveluita, niin niitä maksetaan. Mä pitäisin semmoista hirveän ihanana, mikä tietysti enemmän sitten joustaisi sen käytön mukaan. Tuleeko et...
0: tähän sitten lisäksi se osakkeiden säilytys esimerkiksi aivan nykyisen tapaan, että tulisiko tämä olemaan niin kuorikulu tavallaan kaiken normaalikulun päälle? Ei kyllä, mä näkisin, että
1: tähän kuluun pitäisi sisältyä myös se, tai, tai totta kai säilyttämisestä voidaan, voidaan laskuttaa erikseen, kaikki on tietysti mahdollista, mm. mutta mielestäni olisi hienoa, jos olisi sellainen, että, 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 että juurikaan se ikään kuin tilin olemassaolo ja osakeen säilyttämisen ei tarvitse hirveästi maksaa mitään. Ja sitten ne, kaupankäynnistä sitten maksettaisiin ja sitten se, että pitäisi ihanana sitä, että palveluntarjoajat tarjoaisivat näitä lisäpalveluita, niin kuin se osinkojen uudelleensijoittaminen. Ja silloin todennäköisesti voitaisiin kilpailla sillä, että, että joku tarjoaa, että ehkä, ehkä sitten osa, me halutaan vähän erilaisia asioita myös, niin voisikin sitä kautta kilpailuttaa sitä palveluntarjoajat, että haluaako ihan vain sellaisen peruspaketin vai onko sitten jotain muuta, mistä on kiinnostunut, että minkälaisia palveluita haluaa ja tähän voisi erilaisia asioita määritellä, ikään kuin, että millä <tuh> tavalla sitä rahaa voisi siellä tilin sisällä. Ikään kuin, että itse voisi tehdä jo etukäteen sellaisia kaavoja, että kun laitan sinne rahaa, niin millä tavalla ne sitten sijoitetaan ne rahat siellä tilin sisällä, että saa ikään kuin itse tehdä sen päätöksen, mutta se ei välttämättä tarvitse olla tekemässä joka hetki vaan se voisi ikään kuin etukäteen jo niin aikatauluttaa ja suunnitella. Että kyllä tässä hienoja mahdollisuuksia varmasti. On, ylisi. mutta
0: onko kuitenkin sekin vaara, että osa siitä säästä ja verohyödystä syöpyy näihin kuluihin?
1: Semmoinen vaara on aina olemassa ja ollaan me sitä historiassa tämän tyyppisiä nähty. Ja sen takia on hirvittävän tärkeää se, että jokainen meistä sitten katsoo sitä hinnoittelua, että me osataan kilpailuttaa, että niitä kuluja nostetaan esille, tehdään niitä vertailuja että kyllä siinä niin kuin meillä kaikilla kuin finanssikuluttajina asiakkaina on siinä myös merkitys, että niitä katsotaan ja kysellään. Onhan tota, yleensä ottaen osakesi, koska, tota, osakesijoittajan elämää, niin kyllä tota, palveluntarjoajien kulut on ilahduttavasti pari viime vuonna aikana tullut alas. Toivottavasti tässäkin nyt tota, sitten vaan jatkuisi tämä hyvä trendi, että, että kilpailu... Sitten tois mukavalta tavalla ne hinnat semmoiselle oikealle tasolle.
0: No sekä sijoittajilta että rahoitusalan ammattilaisilta on kuulunut kritiikkiä tästä osaketilistä. Ensinnäkin tämä, mistä jo puhuttiinkin, että 50 000 euroa on, on joidenkin mielestä liian pieni summa. Toinen on se, että sinne ei voi siirtää niitä sijoittajia osakkeita. Ja monen mielestä tänne pitäisi hyväksyä muitakin sijoituksia kuin pörssi-osakkeita. Mitä mieltä sä olet?
1: Mun mielestä ehkä pitää ajatella niin, että tämä on semmoinen poliittinen kompromissi ja sellainen lähtökohta, mistä lähdettiin liikkeelle ja mun mielestä kuitenkin sellaisena Onnistunut ja tarpeeksi hyvä, ja ei että kannattaa silti olla ilahtunut, että tämmöinen askel ja avaus saatiin aikaiseksi. Mä uskon, että aikanaan, jos katsotaan useampia vuosia eteenpäin, niin varmasti tietyt näistä on sellaisia asioita, mitä voidaan tarkastella uudestaan. Se 50 000 euron raja, niin se on sellainen, että toivon kovasti, että jossain vaiheessa todetaan, kun tarkoitus oli, oli kuitenkin todeta, osakesijoitukset samalle viivalle rahastojen ja sijoitusvakuutusten kanssa. Rahastoisissa sijoitusvakuutuksissa ei ole euromääräistä rajaa. Pitäisi järkevänä, että jossain vaiheessa tämä poistuisi. Mä enemmän ehkä sellainen, että, että toisaalta haluttiin osoittaa, että tämä on tarkoitettu pienille, pienille sijoittajille ja säästäjille. Ja sen takia ehkä haluttiin joku rajaa Ja toisaalta se, ettei jotenkin ennalta arvomattomasti kaikki suomalaiset yhtäkkiä laita rahojaan tämmöisille, vaan voidaan jotenkin arvioida niitä verovaikutuksia. Niin, niin, Musta on ihan ok alkusumma, se tota, varmasti jollekin voi kuulostaa pieneltä, mutta suurimmalle osalle varmasti nyt kuitenkin niin. Niin kuin, ei ole mikään semmoinen, että tämä olisi niin joku käsittämättömän pikkuinen summa, vaan että et jos ajattelee, että laittaa vaikka sen kuussa, niin silloin 40 vuotta voi, voi laittaa ennen kuin se 50 000 tulee täyteen. Ja hyvä kuitenkin muistaa, että siellä tilin sisällä saa niitä osinkoja saada ne ja, ja ne arvot saa kasvaa ja muuta, että se ei sikäli rajoita sitä ollenkaan. No sitten jos ajattelee, Näitä tota, sijoitustuotteiden valikoimaa, niin siinähän ota, niin työryhmän esityksessä, mikä ministeriössä oli, niin siinä ehdotettiin laajempaa. mistä varmaan kaikki lausunnan on niin tämä, meistä oli, oli sitä mieltä, että olisi voinut olla laajempikin valikoima, mutta sitten ilmeisesti sen takia, että haluttiin just näitä verovaikutuksia minimoida, niin tehtiin sitten tämä näin kireäksi, että todettiin, että suurin ongelma on kuitenkin ollut siinä, miten, miten pörssiosakkeita verotetaan suhteessa sitten näihin muihin sijoitusvaihtoehtojen, sijoitustuotteisiin, finanssisijoitustuotteisiin, ja, ja sen takia haluttiin rajata tämä niin pieneksi kuin mahdollista, on vaan pörssille, ja First note markkinapaikan osakkeet. Että kyllä mä näen, että jossain vaiheessa, jos se lähdettäisi tarkkailemaan uudestaan, niin silloin on ihan mahdollista, että siihen voisi tulla samanlainen tuotevalikoima kuin mitä on Bestilissä. Eli mm. siinä voisi olla rahastoosuuksia, siihen voisi olla sitten erilaisia muitakin finanssiinstrumentteja, eli voisi, voisi olla, että hän on niin sallittuna sitten muutenkin muunkinlaisia näitä vaikka johdannaisia tai, tai jotain muutakin voi, voi sitten jopa siellä, siellä olla. Että se olisi mahdollista. Sitten tämä kolmas eti, se nykyomaisuuksien siirto
0: tai nykyosakkeiden siirtomahdollisuus, sitä sitähän me myös toivottiin. Ja nythän on jännittävää nähdä sitten moniko ryntää heti vuodenvaihteessa avaamaan osaketiliä, kun osakesijoittamisessahan on Yksi vaikea puoli on ollut tämä verotus ja byrokratia tavallaan, mutta toinenhan on se ikuisuusongelma, että mitä yhtiöitä? Ja sitä ongelmaahan tämä ei poista. Nehän on edelleen valittava. Aivan, itse. Se on juuri niin.
1: Että, että, että tässä, että mun mielestä hyvä on se, että voi nimenomaan keskittyä siihen pääkysymykseen. Että nyt se fokus ei mene siihen verotukseen ja byrokratiaan, vaan se, että voi keskittyä siihen seottamiseen. Mutta se on just näin, että totta kai edelleen hyvä, että meillä on vaihtoehdot. Tämä on nyt heille, jotka haluaa itse olla omistajia, itse tehdä ne osakevalinnat. Ja sitten aina, jos ei halua, niin rahasto vaihtoehto, missä verokohtelu on ihan samanlainen kuin tässäkin. Nämä on keskenään nyt sitten kuitenkin näitä ota, pari pientä poikkeusta lukuun ottamatta, niin kesken neutraaleja, niin sikäli voi valita kumman tahansa vaihtoehdon, mutta mä uskon kyllä, että siihen valinnanvaikeuteenkin, ensinnäkin näistä asioista koko ajan puhutaan enemmän, tietoa sikäli on saatavilla, Toisaalta mä veikkaan, että palveluntarjoajat siihenkin mielellään tietysti tarjoaa jotain tämmöisiä analyyseja, listoja, suosituksia, että nythän kuitenkin on paljon näitä tahoja, kenellä on niitä, osta, myy, pidä, erilaisia suosituksia, että on tiettyjä mallisalkkuja, muita, mistä sitten halutessaan voi kuitenkin katsoa sitä mallia. Ja tietysti hajauttamista puhutaan aika paljon, että, että miten sitten kannattaisi katsoa eri toimialoilta, minkälaisia mittareita voi käyttää et siinä, niin, et, että mitä, mitä kannattaisi vertailla ja katsoa, että et vaikka sitä, että minkälaista osinkoa se yhtiö maksaa, tai minkälaista tulosta se yhtiö tekee, tai kuinka velkaantunut yhtiö on, tai muuta. Et mä luulen, että me ehkä sitten päästäänkin siihen, että me ei ehkä puhuta kannipleoidaan verotuksessa, vaan me päästään näihin varsinaisiin sijoittajien peruskysymyksiin,
0: ydinasioihin mm. sitten pohtimaan enemmän. No minkä neuvon antaisit nyt säästäjille, kun tässä on vielä yli puoli vuotta, että istutaanko säästöjen päällä ensi vuodenvaihteeseen asti vai voidaanko jollain tavalla valmistautua tähän tilin tulemiseen?
1: No silloin tietysti jos on niin, että on joka tapauksessa jotain semmoisia osakesijoituksia, mitä ajattelee, että että nyt syystä tai toisesta ajattelee, että on semmoinen ajankohtaa tai joku, joku muu, että haluaisi kuin tiettyjä osakkeita myydä, niin silloinhan voi ajatella, että sillä tavalla kuin voi saada sitä, sitä säästosummaa, kuin mitä sitten voi, jos haluaa avata vuodenvaihteessa osakesäästötilin, niin siirtää sinne. Niin, mutta muuten mä en lähti tätä niin millään tavalla erityisesti jotenkin suunnittelemaan tai ottamaan tai tekemään mitään keinotekosta, että semmoinen voi sitten myöhemmin harmittaa, jos on tällaisen Tota, se asian takia tehnyt jotain niin kuin suuria muutoksia omaan seotussuunnitelmaa, että kyllä mä sikäli jatkaisin niin kuin ennenkin. Ja että en, niin kuin, en, en lähtisi nyt myymään kaikkea saadakseni siirtää sitä rahana sitten tilille, että tota, et jollei se muuten tunnu jotenkin hyvältä. Ajatukselta, että muutenkin olisi halunnut vaihtaa sijoituskohteita, niin sittenhän se voi tehdä sillä, sillä tavalla, että ikään kuin se ottaa ne uudet sinne osakesäästötilille. Niin, tota...
0: jos, jos nyt myisi, niin siinähän tulisi nyt kaikki kulut ja verot juuri niin, välistemakset. Kyllä, kaksi. just se. Hyvä. Nyt me jäämme odottamaan vaihdetta. Tämä oli Taloustaidon podcast Sari Lounasmeri pörssisäätiöstä. Kiitos kun tulit mukaan. Kiitos sinulle. Taloustaito-podcast, rahat ja verot.